0: Dette diktet er ikke ekte. Det er redikert. Så det nesten ikke er til å kjenne igjen. Først så sto det mellom linjene her var jeg for eksempel syns er det vakreste med dig og hvorfor jeg ville stikke med dig til Berlin. Nå er det bare noe sånn inspirational quote om at du må gjøre det beste ut av dagen. Det var Trygve Skøv som leste fra diktsamlingen sin et klipp som vi fant på YouTube. Det var egentlig litt fint å åpne dagens podcast med et eksempel på det vi skal snakke om. Nå leste vi han fra en bok, da, ikke fra telefonen sin, men det er Insta-poesi. Da har vi en gjest i studio som kan få lov til å presentere deg selv.
1: Jeg heter Linda Andersen Næss.
0: Jeg heter Roger Grøsberg.
1: Og jeg heter Hanne
2: Fygstad. Linda er en kollega av oss på Biblioteket Kongsvinger som jeg har hentet inn for å få litt mer info om denne Insta-poesien, mm. som jeg har mye om, om dagen.
0: Ja, og det skal vi prøve å definere litt. Du har jo skrivet en bacheloroppgave, mm. stemmer det? Ja. ja,
1: jeg skrev en som avsluttende på studiet, så vil jeg fordype mig i Insta-poesi, for det er, jeg synes det er en veldig spennende ny sjanger, kanskje?
0: Ja. <laughs> det er jo spennende at det, en, det har jo blitt, en sjanger, eller er det en sjanger? Hva, hva er det egentlig stående? Jeg, altså, jeg
1: føler meg ikke trygg på å si at det er en etablert sjanger i hvert fall, men den, den lever jo livet på internet og Instagram, og det er veldig lett til å uh, gjenkjenne Så den, den er etablert på en eller annen måte likevel. Ja.
0: Mye lesere, eller følgere heter det kanskje. <laughs> ja.
2: Ja, bare der er det noe nytt. Men kanske vi ska begynne med å definere
1: Poesi, eller lyrik mm. i utgangspunktet? Ja. Uh, lyrik er jo en av de tre hovedsjangerene vi har i kjønnlitteraturen, sammen med epik og dramatik. Uh, lyrikk er egentlig en veldig sånn vanskelig sjanger å definere, for den, 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 ikke om, eller den tar ikke for en konkret handling sånn som de to andre, men er veldig mye med på stemning og følelse, og det som vi egentlig kjenner veldig igen fra lyrikk da. Mm. Uh, musikk er, vel, er egentlig det beste eksempel på lyrikk For det er det lyrikkordet også kommer fra Så veldig mange har egentlig et godt forhold til lyrikk da Som sjanger, <laughs> ja. sånn sett
0: Trygge Skau, som var et eksempel, han er jo også musiker Ja Men tonesetteren da ting som han har lagt ut før Eller er det egne tekster, vet du det?
1: Det vet jeg, jeg tror han kanske skriver egne sanger Ja For det for Insta-poesi har ikke et av de mest vanlige kjennetegnene til lyrik, eller tradisjonell dikning, og det er jo rim og rytme. Ja. Det er ikke så ofte Insta-poesi for eksempel har. Da. Men det som også kan vara greit å vite er at man bruker jo lyrik, poesi og dikt om hverandre. Da. Og bare som det sagt, så poesi, går poesi mer på språket, at noe er et poetisk språk, og det kan skje i alle sjangerer men er veldig normalt i dikt og eller i lyriksjangeren. <laughs> men dikt er bare refererer til selve teksten og sier noe om formen og at det her er en kort tekst. Mm. Så, så en tekst kan være poetisk, eh, altså det kan være en saks tekst som er poetisk, mm. egentlig? Vi ser jo at det er mer og mer, for eksempel biografi går vel under en sånn, sånn sett sakprose, eller mer sånn, ikke kjønnlitteratur, da. det bruker jo mer mer etisk språk da, kanskje. Ja. Det, ja. For, for det er jo litt liksom sånn diskusjon om
2: instapoesi er poesi. Um, eller om det er lyrikk. Ja, det er jo, men det er jo egentlig det som mm. da vil være den ekte eller riktige måten å si det på, om det er
1: lyrikk eller ikke. Det er det folk da er uenige om. Ja. Ja. Og, det, og, det, og det er vanskelig å definere egentlig. Et, og det er det man ikke har helt kommet fram til heller, om det er, er lyrikk da. For på sånn sett så kan man jo kanskje argumentere for at det er poesi, men da er det et poetisk språk, eller er det et naturlig språk da? Mm. Og Instagram-poesi er kanskje mer naturlig for at det er så konkret.
2: Ja, for det er et typisk kjentegn, mm. at det er lett å fange opp, liksom. Mm. Og det er jo kanskje ikke noe man tenker vel, sånn på fra diktanalyse fra skolen. Så er det ikke akkurat sånn lett å fange opp, eller umiddelbart, det jeg husker best. Nei,
1: jeg føler på skolen så skulle diktanalyse, det skulle være vanskelig. Ja, ikke sant? Du, selv om at du trodde at det her var enkel så lå en annen betydning bak, da. Mm. Men det gjør det ikke nødvendigvis i Insta-på å si.
2: Ja, det er litt at du må på något måte
1: pakke det opp, eller
2: analysere det for å forstå meningen. Men, men når ting skal legges ut på Instagram, så er jo det... Det ville jo aldri fungert, for du er jo liksom på vei. Du scroller og du stopper opp ved noe som du... Ja, du må kanske skjønne det umiddelbart da, for at det ska ha noe verdi i det
1: mediet, jeg mm. vet ikke. Jo, for på Instagram, du bruker veldig kort tid på hvert innlegg, egentlig. Ja. Så, så, så Instagram-poesi matcher egentlig publiseringskonteksten da, eller hvor det publiseres, mm. og tilpasser sig det formatet da.
2: Ja, så det handler liksom om... Om media også, ikke bare om teksten, men om hvor det, hvor mm. du finner det. Det er jo også det at Instagram er jo egentlig en bildedelingskjeneste, så det er jo litt liksom morsomt at det, det har blitt så stort
1: da. Mm. For det er jo ikke en sånn typisk norsk greie, Instaposi. Nei, absolutt ikke. Jeg kan ikke si hvem som har startet det, men det, det er veldig internasjonalt. Ja. Et veldig stort navn er jo Rupi Kaur, som er kanadisk Punjabi. Ja. <laughs> og hun er en av de største mm. Når det kommer Instagram-poesi
0: Hun tegner også
1: Hun tegner også Og det er veldig mange som har kopiert hennes uh, stil da, For Instagram-poesi Med veldig enkle uh, bakgrund Med kanskje en enkel tegning Ikke alltid en tegning Og, så, og hun skriver jo for eksempel alt, Aldri med stor bokstav For å hedre den punjabiske kulturen sin Uh, og så har hun også en tendens til å det som kan være titelen nederst, og det er veldig populært for mange å gjøre. Da, det er jo har litt det. sånn
2: musikktekst også, egentlig. Mm. Og det här med forbokstaver og sånn, tenker jeg jo på. Det er sånn typisk sånn chat-greie, at ting mm. går liksom fort. Noen av disse diktene ser jo liksom ut som en sms. Så vi snakket litt om, før vi begynte her, om Alexander Fallo, som har gitt ut en diktsamling som... Uh, jo, er veldig etterspurt og populær, men som ikke er på kulturfond, det vil si at bibliotekene ikke får det, men må jo eventuelt kjøpe den selv. Fordi, altså
0: nulla er, ja. det, er det som det blir kalt til at det blir meldt på, så får de ikke støtte.
1: Mm.
2: Og Alt det er jo også litt sånn der, ofte begrunnet i at kvaliteten er for dårlig da. Mm. Samtidig som han, jeg vet ikke hvor mange følger han har på Instagram, ja, men han har jo et väldigt stort publikum. Mm. Mm. Eh, men der er det jo litt sånn, Jag vet inte hur fungerar det i bokform eller är det det är ju omsampt när man eller intressant då när man prövar att flytta nå från det media till en ett
1: liksom sånn, något som har redan har ett slags regelverk. Mm. För det 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 när jag har prövat att läsa för exempel Instagram poesi som har blivit gitt ut i dikt eller i fysiska diktsamlingar så har jag alltid syns att det har funkat. Nej. han sin syns ett et gott exempel på det egentlig. Ja, men det är ju lite
2: sån det er jo sjelden du kanske går in på profilen og leser liksom, ti dikt ved siden av hverandre, men de kommer innimellom, i sant? Og så får det til å stoppe på hverandre, og ja, det var lurt, men ja,
1: det kan kanske bli litt mye. I, ja. ja, og så er det det deres når du følger dem, så er det at den de kan treffe deg når som helst, og kan treffe på bra tidspunkt, eller dårlig tidspunkt, og så er det den der umiddelbare responsen da. Mm. det er det som jeg tror fanger veldig hvorfor du begynner å følge en sånn skrivdikt på Instagram. Ja, at du det? har kontakt med den personen, kanskje mm
0: -hmm. ja. det er jo noe helt annet enn traditionell dikning <hør> ja. vi snakket om når vi hadde diktanalyse på skolen og sånt, det er jo alltid sånn det er det trygt, og det er redaksjonsarbeid og altså, typografi <laughs> ja, ja, ja. men her er det jo en veldig kort vei fra altså, forfatter og tekst da det jo, du kan du også sende melding til personen du, den ser at du har liket det det er jo en veldig stor del av det, føler jeg, da at man har den der publikumskontakten som ja, det blir er liksom et... veldig tett på teksten eller bildet da, som er på Instagram og når du får det i bok så forsvinner det litt men mm -hmm. forfatteren får jo ikke den responsen eller du har ikke mulighet til å si noe på det liksom mm. man blir det. <laughs> det blir det samme
1: sånn som, uh, vanlige forfatter å publisere bøker, de må vente på få respons på, gjennom en anmeldelse <laughs> <Ja. laughs>
0: Men så er det ikke noen redaktør det er ingen, ikke noen imellom der ikke sant altså, det, er, det, det kommer med en gang du føler jo at du, du, det skjer noe, liksom. Mm. Mm.
1: Og det er jo det Instagram, ordet Insta, mm. er, betyr jo
0: instant, altså øyeblikkelig.
1: Mm. Og så det at man bruker kanske et minut på å skrive et dikt som Trygveskaug, det er for å eller det viser liksom det der at um, det her var det jeg tenkte akkurat nå.
0: <laughs> Og det er jo
1: det som er hele poenget med Instagram, at du deler bilder av maten din fordi den jeg spiser akkurat nå. Ja.
0: Så, uh, vi så litt på som parodier i stad, hvertfall med folk som etterlignet da Trygve Skau. Jeg vet ikke om det var ondsinn eller om det var litt sånn lattliggjøring, men det, det var i hvert fall litt morsomt å lese hvor lang tid folk hadde brukt på å skrive. <laughs> men egentlig så er det jo ikke noe lattliggjøring, for det er jo sånn det fungerer, er det ikke da? Det skal jo være instant og kjapt, og, og så er det jo litt det formeltrekka da. Du har jo nevnt litt sånn sjanger-kjennetrekk her nå, men det er jo også litt formel da men att det må ha den og den settingen, altså titt der neder, sånn som som Rubikauer, uh, altså det, det er noen sånne knagger med hvordan det ska se ut, med linjer, at mm. settingene blir delt på over flere linjer og sånne ting også. Altså, du må jo ikke,
1: men det er gjerne... Men det er, det, det er veldig mange av Instagram-kontoene har sett på, i hvert fall når jeg skrev oppgavene, de er ganske like. Og da ser du at det, det kommer det fra da, gjerne. De fleste har jo for eksempel ikke en titel, da, som kan også være ganske normalt for lite moderne, vanlige dikter som er publisert på forlag. Så... Og det Men det er det som er rart, at det er det enkle, og det som kanskje ligner på vanlig dikt som fenger, da, med at det er så enkelt, eller kanskje med en enkel illustrasjon, da, når Instagram har mulighet til ha det som kalles så multimediale dikt, altså at du kan bruke bilder, eller illustrationer eller lyd, eller video, og så er det ikke det som fenger egentlig. Det er det... Det er det som ligner mest på det som blir gitt i bokform. <laughs> det er bare at vi vil ha det digitalt i stedet for. <laughs> jo, men det skiller seg jo da
2: ut i det mediet ved at det er liksom svart tekst på hvit bakgrunn mot fargerike bilder, og, mm. og hele denne umiddelbare tingen er jo en veldig sånn samtidsgreie. Da. Vi gjør jo alt nå. Mm. Det er jo ikke, det blir jo også, noen av de diktene er jo en reaksjon på ting som har skjedd kanskje den samme dagen. Ikke sant? Mm. Og det, det handler jo veldig mye
1: om livet nå. Aktualitet er noe som er, veldig, er, er en fordel for Instagram-poesi, at de kan legge ut noe akkurat nå. Ja. ett eksempel på det er jo i en tryggviskeug da, han publiserte et dikt som han har publisert mange ganger, og det, som har første setning, dette er en ode, som vart publisert av Ari i 2019. Mm -hmm. som Det diktet handler også om selvmord. Og den ble delt overalt, ja. Og så den ble gjengitt også i nettaviser, fordi alle sammen delte dikter på Instagram eller Facebook.
2: Men det er jo litt sånn et slags fellesskap igjen, kanskje et mm. utvidet fellesskap da, når det gikk utenfor Instagram, men også i en sånn periode som, eller et eller annet, som skjedde, som folk har litt behov for å reagere på da. Mm. Mm. Så da er det jo, det har en stor bruksverdi egentlig. Ja,
0: altså, det er bruksdikter akkurat som det finns bruksmusik.. Ja. Sånn 22. juli for eksempel, det var jo så mange sanger som plutselig ble aktuelt målpaus, ja, ja, ja. og barna i regnbund begynte plutselig folk å synge, ja. liksom. Og det er jo noe av det samme her, da. Det er eh, gjenkjennbart, og ikke enkelt kanskje, men forståelig, da. Mm. Altså det her er, ja, det er akkurat sånn det er, liksom. Den setter ord på ting, og dette er viktig, liksom. Dette blir trekt frem, da. Det ses spännande alltså. Och med mental hälsa nämnde du kanske inte som en sån treck i star eller?
1: Nej, men det är väldigt många väldigt många adikt handla Instagram dikta handla om mental hälsa och att det er et väldigt sånt behov for att sätta ord på de svåra tankarna og känslorna runt i alla då. Alltså som eller väldigt många som brukar Instagram er ju unge folk. Mm. Eh och de är också väldigt upptaget i av mental hälsa och kanske det det er veldig mange som kjenner på det der å være ensom og at du er bruker internett til, og sosiale medier til en sånn tilflukt. Mm. Og det, der du kan finne det du kjenner deg igjen i, men du ikke gjør med vennegjengen. Da. Så mentalhelse er det i hvert fall et veldig godt brukt tema og, og motiv sånn sett i Insta-poesi. Mm.
2: Det ser man jo mye av eh, på Instagram generelt og ikke bare i diktning, men at det Kanskje folk har veldig, eller finner en slags trøst i at kontor med mange følgere har de samme utfordringene eller tankene som deg, liksom, som mm -hmm. ung. Jeg tror det, ja, det resonerer veldig mange da. Mm -hmm.
0: Jeg så på Insta-kontoen til Trygve Skau her nå, og de felles vennene mine som følger han, det er faktisk godt voksne folk.
2: Ja, men akkurat han
0: tror jeg har litt annet
2: publikum enn mange ja, andre. Du jo, han har litt
0: crossover-appell, altså. Ja, det. det er nok litt
2: eldre. Men uh, du nevnte jo Victoria Dalsberg i da, stad, som er fra Kongsvinger, faktisk, og som skal gi ut en bok nå i mars, uh, som uh, er jo en ganske etablert uh, instapoet under navnet Enkelpoesi. Uh, og hun er jo kanskje litt liksom mer typisk eksempel på en konto som har yngre
1: følgere, da, vil jeg tro. Ja, absolutt. Og hun er også et godt eksempel på det der å skriver om mental helse. Ja. Det skriver hun veldig mye om. Men det etikta husker jeg veldig godt som vi snakket om på kontoret dag før jul. Det var den der glade jul, helgejul, jeg er ustabil i kjul. Ja. <laughs> det var noen som flyret, det er jo veldig gøy, men det er, også, det er jo et eksempel på mental helsedikt sånn sett, at man Absolutt. kanskje viser litt ironi, eller at man kan kødde litt med det. <laughs> og så
2: er det jo også sånn der, en, en følelse som man kan kjenne seg litt igjen i, i jula, når allt ska være så familiært og hyggelig, mm. og så bare sitter
1: man og imploderer litt. <laughs> og særlig, særlig kanskje altså i den jula som vi hadde, der ja, ja. vi ble, på en måte tvunget til å være väldigt lite sammen, og, kan, og det er ikke alle som nødvendigvis vil dra hjem, da. Nei, <laughs> sant. Mm. Så, ja.
0: Uh, vi har jo også eksempler på poesikontor på, på Instagram som går andre veien, som tar, uh, også deler dikt. Ja. Mm som da settes opp som Instagram-poesi fra diktsamlinger for eksempel. Ren poesi er jo et sånt eksempel. Den deler jo også Insta-poeter da. Litt sånn, sånn redaktørarbeid, egentlig.
2: Ja, det er jo kuratert det opp, liksom. Ja, det har vært veldig... Jeg vet ikke, det er mange bøker og julehefter over flere år. Det har jo blitt stort.
0: Ja, så det føles ut som Insta-poesien da har blitt den sån grejen då du kan pressa en vanlig dikt och så är det egentligen helt överlappande med den typ på den trycktedelen då för då trycker det med instapoeti på, på mm. samma nivå som väldigt etablerad och gammal dikt också. I mm. vart fall när jag i de samlingarna det är ju absolut allt möjligt. Mm. det er en sån der fin ingång då för väldigt många av oss tror jag till Okej okay, detta är ju instapoesi men det liknar det är ju egentligen helt likt de gamla tingen också som står i boken där. Det minner om hverandre, da. Og jeg tror det er, er smart å bruke ja. i hvert fall formen, da, med Instagram og den umiddelbarheten med eldre tekster også. Mm. Det tror jeg tror det er jo nok... veldig, veldig taktisk og lurt, da. Altså, ren ren posi mm. har
2: vært litt sånn inngang til mange for å lese mer posi generelt, da. Mm. Um, så sånn sett så gjør jo liksom Instagram
1: absolutt positive ting for sjanger nå. Mm. <laughs> Eller... ja. altså, vi kan jo trygt si at dikthylla er kanske den minst rørte lånte på biblioteket det er den nok, det er der, ja. absolutt det er ja. veldig mye, og det er, det er veldig mye bra der, altså ja. man burde da virkelig prøve prøv lyriksjangeren og poesi og dikt altså, prøve å lese det litt mer, for ja. det, det er veldig mye fint
0: men det virker også som lyrikere de har latt seg inspirere litt av disse Instagram-poetenene vi snakket om Kristian Bergqvist her man har slippet masse diktsamlinger i det siste, og det minner jo veldig, det liksom den humoren. Og mm. humor er jo også litt sånn sjangertrekk, føler jeg også, samtidig som det er liksom alvor, og, men det er litt sånn mm. Det blir liksom litt sånn, sånn fleipet. Du hørte jo det på det eksempelet i starten, og folk ler jo når diktet er ferdig. Mm. Men
2: der tuller han jo kanskje litt med egne kritikere. Ja. Ja. Det, ja, men det går jo en
0: motsatt vei. Også. Jeg synes det er litt spennende. Altså Insta-boettene tar, uh, først så tar de liksom den standardformen, og så kverner de litt på det. Og så plutselig så går det andre vei nå, at de vanlige lyrikerne, for å kalle det det, de publiserte, som er på Askaug, da, som Christian Bergqvist er, det kunne jo vært en Instagram-konto. Ja. Liksom. Så det blir, det blir ikke en etterligning, men det er jo en tendens. Mm. kanske det blir mer og mer. Og sånt, det, det elektroniske uttrykket da. Du begynner å dukke opp i den trykket også. Mm, ja.
2: Det er jo mye av, av de kjennetegnene i Instapose som kanskje også er like mye liksom, en reaktion på samtid som at det er, er på det mediet. Ja. Altså, mm. Vi er jo veldig sånn... Uh, jeg tror ikke det er så mange som setter den en kveld og leser en diktsamling og analyserer den. Jeg vet ikke om folk har gjort det noen gang, men liksom, vi driver jo veldig mye på en gang. Vi får jo veldig, veldig mange inntrykk samtidig, ikke sant? Så mm -hmm. kanske man bruker også da kunsten på en annen måte enn det man gjorde på 1800-tallet da, som var Eh, som jo er det noen anmeldere som kritiserer Instaposi, liksom viser til eksempel fra 1800-tall. Mm. <laughs> og at det er annerledes nå betyr at poesien er død, liksom. Mm.
1: For det er litt, det er litt vanskelig liksom, å sammenligne hva eh, Vergeland hans han tradisjon, for vi bruker jo dikteren hans i stor grad i dag, men det er jo fordi at det en nasjonalsang. Ja, ja, ja. <laughs> eller, liksom, eller, ja. Han og det har, det, ja, ritus,
2: det har og en funksjon, da. Mm. Og så så jeg også at det var veldig kritisert at før så var jo dikt veldig ofte liksom opplest og muntlig, ikke sant? Um, og det er det jo og, du ser jo det i alle uttryksformer, at det, det er jo stadig mye mindre liksom muntlig fortellekunst. Vi er jo mye mer vi skriver mye mer, vi er mye mer på nett, liksom, så det er, alt henger jo sammen med alt.
0: Flere fattere eller kontor, vi kan kanskje kalle dem, altså, <laughs> som du de har lyst til å drafere. En,
1: det ene er at når vi snakker om det med uh, over, uh, at Trygve Skaug og han, uh, Alexander Fallo var nulla da, uh, på innkjøpsordninger, så var det jo en Sabine Store-Askari som er kjent som ingenting usagt. Hun er jo faktisk på innkjøpsordningene for barn. <laughs> yeah, yeah. Så, hun, så hun har liksom fått det kvalitetsstemplet. Da, hun, er veldig, hun er også en veldig stor person uh, i norsk sammenheng, da, InstaPoet. Mm. Men det, igjen, det er det samme som går igjen, altså. Det eneste som er, det som skjer ut som det er en trend nå, det er en trend generelt, det er at alle sammen skal gi ut på papirform, da, i fysiske ja. format. Mm, men penger, da. Ja. Altså, ja. Det er jo
0: noe, de kommer jo kanskje på bestsellerlisten her og mm. jo sånn, Skjøsselger som har... Ja, bare, ja, ja.
2: Han er kjempepopulær på ja. utlånet. En sånn
0: yndomsamling også, også der, Ja.
2: Men det er jo litt sånn her eh, symptomatisk egentlig da, for det, det er jo ikke bare Insta-poetene som gir ut bøker, det er jo alle store Instagram-kontor mm. gir jo så forlagene har jo kanske finnet i en eller annen nøkkel her, det er jo liksom ja. du kan bake brød på Instagram og så plutselig skriver ut en bok om sur deg liksom. Så, men en ting...
0: Ja, ikke sant? Du har jo
2: allerede etablert plattform, og markedsføringen går jo mye lettere, så jeg skjønner jo det, men Um, en ting som kanskje er litt negativt med Instagram sånn sett, er jo at, uh, den der umiddelbare reaksjonen gjør jo garantert noe med med kunstneren eller dikteren når, når man produserer ting da du, du vet jo etter hvert vad som fungerer mm. og du vil jo kanskje bare begynne å liksom lage ting som ligner på noe som har fått mye likes før for det, mm. det vil jo bare få kontoen din til å vokse i stedet for å lage det du trenger eller mm. ja, det som er
1: ekte eller noe da ja og det er det som jeg har lagt merke til med ho og Rupi Kaurud, er at er mindre på Instagram nå, egentlig, og hun fokuserer veldig mye mer på å skrive mer, um, altså å gi ut fysiske bøker. Mm. Og, og hun er jo illustratør, som du nevnte, og, og liksom, har, hun virker som at hun har lyst til å gjøre mer med det hun har fått. Ja. Hun har kanskje
2: kommet i en position som hun kan gjøre liksom, det hun vil. Ja. Det är inte nytt att
1: läsare kräver det samma. Altså, vi får ju det frågsmålet hela tiden om kan vi få at att ja, det vill ha något som liknar på den här författaren och den boken. Ja, det är ju rart att det är det folk går efter och vad läsare lika det är något når det er känt att det är tryckt och finna det i formatet. Ja, ja, ja. det är säkert därför det kanske det er den enklige som är mest populært da, ikke det der alle de som eksperimenterer med lyd og musikk og video og masse mm. sånt.
0: Mm. Jeg følger egentlig ingen sånne kontor, jeg tror jeg. Jeg har bare lest uttrykt det, trykte, så jeg henger, jeg henger etter. Jeg tror jeg må komme in i den digitale diktsverden, skal vi kalle det. <laughs> jeg
2: følger den ren posikontoen, og det, det er faktisk, det synes jeg er skikkelig fint. Der har jeg mm. blitt presentert for mye som jeg ikke har tenkt på.
0: Har du Al lyst til mer dikt?
2: Ja, men jeg har også lånt og faktisk fått noen sånne diktsamlinger av en forfatter, og det synes jeg ofte kan bli litt vanskelig. Men sånne samlinger eller antologier, det liker jeg veldig godt, som da har man liksom plukket ut det beste. Mm. Spotify-spillelista av diktsamlinger.
0: <laughs> Så det,
1: ja, det synes jeg funker bra. Mm. Altså, jeg synes det er det som er litt bra, altså, en positiv ting for insta-poesi og det med videreutvikling av lyriksjangeren, er at det passer veldig godt med at du kan bare få et dikt en gang iblant, mm. og ikke det der å lese en hel samling, for det kan være slitsomt.
2: slitsomt. <laughs> ja. Og så tänker jeg litt sånn, den der diskusjonen om vad det er, er liksom ikke så viktig, for det, det er jo helt tydelig at det, det betyr noe for folk, da. Det, ja, det får folk til å lese, og og det liksom deles och det får folk att få känna kanske så det då då är liksom målet nåt tänker jag. Ja. får anmelderna heller finna på något.
0: I vart fall fortsätt att läs och följ. <laughs> det ser jag det är är välängt det vi konkluderar med. Ja,
2: det var bra kompulsio.